0: Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Biblioteque Espírita, o podcast que emite luz através do som. Nós vamos ler neste episódio o capítulo 3 do livro Nosso Lar. Esse livro é psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz e publicado pela Federação Espírita Brasileira, FEB Editora. Vamos lá? Capítulo 3 – A Oração Coletiva Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de uma grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura, através da qual penetramos silenciosos. Branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, conseguia identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram, devagarinho, a máquina improvisada. A meus olhos surgiu, então, a porta acolhedora de alvo edifício, a feição de grande hospital terreno. Dois jovens, envergando túnicas de nível linho, acorreram pressurosos ao chamado do meu benfeitor, e quando me acomodavam num leito de emergência para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso. — Guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Enderecei-lhe um olhar de gratidão ao mesmo tempo que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobilado, onde me ofereceram um leito acolhedor. Envolvendo os dois enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer, por fim, — Amigos, por quem sois, explicai-me em que novo mundo me encontro, de que estrela me vem agora essa luz confortadora e brilhante? Um deles afagou minha fronte como se fora conhecido pessoal de longo tempo e acentuou. Estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o Sol, que nos ilumina neste momento, é o mesmo que nos vivificava no corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que a supomos quando no círculo carnal. Nosso Sol é a divina matriz da vida, e a claridade que irradia provém do Autor da Criação. Meu ego como que absorvido em onda de infinito respeito, fixou a luz branda que invadia o quarto, através das janelas, e perdi-me no curso das profundas cogitações. Recordei, então, que nunca fixara o sol, nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que Nolo concede para o caminho eterno da vida. Semelhava-me, assim, ao cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. A essa altura, serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela. Se alimentação sedativa, se remédio salutar. Novas energias amparavam minha alma, profundas comoções vibravam-me no espírito. Minha maior emoção, todavia, Reservava-se para instantes depois. Mal não saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam-me o coração. Ante meu olhar indagador, o enfermeiro, que permanecia ao meu lado, esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho, consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. E enquanto a música embalsamava o ambiente, despedia-se atencioso. Agora fique em paz. Voltarei logo após a oração. Empolgou-me a ansiedade súbita. Não poderei acompanhar-vos? Perguntei suplicante. Está ainda fraco, esclareceu o gentil. Todavia, caso sinta-se disposto. Aquela melodia renovava minhas energias profundas. Levantei-me, vencendo dificuldades, e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo, vacilante, cheguei a enorme salão onde numerosa assembleia meditava em silêncio profundamente recolhida. Da abóboda cheia de claridade brilhante, pendiam delicadas e flórias guirlandas que viam do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexcedível. Todos os circunstantes atentos pareciam aguardar alguma coisa. Contendo a custo as numerosas indagações que me esfervilhavam na mente, notei que ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feérica. Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de templo maravilhoso. Sentado em um lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto, em atitude de prece, envergando alva túnica de irradiações resplandecentes. Em plano inferior, setenta figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da assembleia, entre os que cercavam o velhinho refulgente. Apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa, que mais se assemelhava a leve sopro. — Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o Governador por meio da audição e visão à distância. Louvemos o Coração Invisível do Céu. Mal terminara a explicação, as setenta e duas figuras começaram a cantar harmonioso hino repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio, no círculo dos veneráveis companheiros, figurou-se-me tocada de mais intensa luz. O Cântico Celeste constituía-se de notas angelicais, de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria, e quando as notas argentinas fizeram um delicioso estacato, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul com estrias douradas. Cariciosa música, em seguida, respondia aos louvores, procedente, talvez, de esferas distantes. Foi aí que abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós, mas, se fixávamos os miosotes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. As corolas minúsculas desvaziam-se de leve ao tocar-nos à fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, encheira-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Esse foi a leitura do Livro Nosso Lar, capítulo 3. O capítulo 4 estará no próximo episódio do Bibliotecaste Espírita. Muito obrigado por estar aqui conosco e até a próxima!